0: Soy Octavio Celaya y voy a hablar acerca de, del examen preliminar para un diagnóstico comunitario y sobre el diagnóstico comunitario. Como introducción, hablaré de los puntos que se estará desarrollando en este podcast. Sobre las etapas del desarrollo de programas de salud mental comunitaria, en qué consiste el examen preliminar de la comunidad y mencionando las características de este. En qué consiste el diagnóstico comunitario ¿Cuál es la diferencia entre el diagnóstico comunitario y el diagnóstico de la comunidad? Y por último, los componentes operativos del diagnóstico comunitario. Para un programa de la salud mental comunitaria hay que seguir siete pasos, los cuales son paso 1, que es el examen preliminar de la comunidad. El paso 2 habla del diagnóstico comunitario. Paso 3 habla sobre la formulación del programa de salud mental comunitaria. El paso 4 es sobre la implementación de dicho programa en la comunidad. El paso 5 es sobre la vigilancia de la salud mental. El paso 6 es sobre la evaluación del cuidado de la salud mental. Y por último el paso 7, hacerse una, un reexamen de la situación actual. El examen preliminar de la comunidad consiste primeramente en la denominación de preliminar que caracteriza esta etapa como fase inicial en el conocimiento de la comunidad que será luego seguido por el diagnóstico comunitario. En esta etapa los trabajadores de la salud mental pueden organizar a su equipo de trabajo identificando las necesidades de capacitación para sus miembros y relacionarse con la comunidad y con otros servicios o agentes comunitarios relevantes. Hay diferentes características que se deben seguir en este examen preliminar, características de la comunidad, que se dividen en seis características. La primera característica de la comunidad es la ubicación geográfica. La segunda característica habla sobre los datos sociodemográficos, que es la edad y género de la población, composición de los hogares y de la familia, estado civil, grupo étnico, clase social, nivel educacional, ocupación, religión, migración, marginalidad y tipos de vivencia y condiciones en las que se viven las personas en dicha comunidad. Como tercera característica tenemos las, las características socioculturales que es la organización de la comunidad, los valores y creencias, actitudes y conductas de los de la población. Como cuarta característica tenemos los datos de la, de la salud y de las enfermedades que hay en esa comunidad. Las mortalidades de las enfermedades, la morbilidad y las características de salud. Como quinta característica tenemos la organización política. Los líderes que hay en esa comunidad e instituciones políticas. Y la secta, pero no menos importante, son los recursos disponibles que pone la comunidad en los cuales se podrá trabajar. El diagnóstico comunitario consiste en que un proceso activo y continuo de, reco de, de, de recolección de datos cuantitativos y cualitativos, cuyo objetivo es establecer la magnitud del impacto, su distribución y los determinantes de los trastornos de los trastornos psiquiátricos y psicosociales en la comunidad o un sector definido en ella La diferencia entre el diagnóstico comunitario y el diagnóstico de la comunidad es que el diagnóstico comunitario permite identificar y caracterizar un síndrome o una condición de salud mental comunitaria mientras que el diagnóstico de la comunidad se incluye la identificación y caracterización de la comunidad desde un punto de vista estructural el diagnóstico comunitario se apoya en especial en la epidemiología, mientras que el diagnóstico de la comunidad en las ciencias sociales. El primero está definido principalmente, eh, un, principalmente define un estado de salud o enfermedad en la comunidad y el segundo permite identificar los factores determinantes. Por ejemplo, el diagnóstico comunitario permitirá determinar la existencia de una enfermedad o de un trastorno o de conductas de alcoholismo mientras que el diagnóstico de la comunidad permitirá identificar y describir si una los diferentes determinantes de dicha enfermedad o de dicho trastorno por ejemplo si una comunidad está desorganizada o una comunidad está en transición eso llevará a que se cumpla o no dicho problema los componentes operativos para el diagnóstico comunitario son siete, de los cuales estaré hablando yo sobre cada uno de ellos. El primer componente, el primer componente para realizar un diagnóstico comunitario es la definición de la población donde se hará el diagnóstico. Esta definición es de carácter operativo y deberá incluir con las precauciones obvias de confiabilidad los nombres, las direcciones de cada miembro de la comunidad, etc. El segundo componente está en la formulación de los objetivos del diagnóstico esto permitirá darle un rumbo y una meta a dicha intervención o, lo que se va a o el trabajo que se realizará en la comunidad El tercer componente se trata de la definición de los métodos que se emplearán en el proceso de diagnóstico estos métodos son varios de los cuales dependen de los recursos disponibles en la comunidad o los recursos disponibles de los trabajadores de la salud mental. Uno, podríamos decir que es imposible que el trabajador de la salud mental se familiar, familiarice con todas las fuentes de datos que estén o no publicadas, entonces se realizarían censos o se ver, verían las estadísticas hospitalarias. Como segundo método tenemos la actividad clínica, constituye generalmente una fuente valiosa de información, siempre que haya sido registrada cuidadosamente. La información obtenida será tanto más completa cuanto más haya accedido a la atención de los miembros de la comunidad. Como tercer método tenemos que en algunos lugares del, el registro de casos psiquiátricos puede ser la fuente de datos recoger información de la actividad clínica, pero debe notarse que este sistema de información es costoso. Otro método es las operaciones de pesquisa o tamizado que permiten separar su relación con aquellos miembros de la comunidad que están en situación de riesgo en relación con algún problema de otros libres de él. La ventaja de este método es que reside en que se apoya en procedimientos más simples y por tanto, menos onerosos que el diagnóstico. Por último, la encuesta y entrevista diagnóstica puede realizarse periódicamente o de manera puntual, ya sea en toda la población o más frecuente en una muestra de la misma o en un grupo o un grupo específico. Como cuarto componente tenemos el estudio de la distribución del trastorno o de la o de otro aspecto de la salud. En esta etapa comprende uno que la definición operacional del trastorno o aspecto de la salud permita ser cuantific cuantificada y segundo, que, eh, medir la tasa de frecuencia estas tasas están compuestas por un numerador y un denominador el numerador representa la información obtenida con respecto al problema que es objetivo del diagnóstico como quinto componente tenemos el denominador, que está constituido por toda la población en la cual se ha determinado el trastorno. U otro aspecto de la salud, el denominador es una representación numérica que habitualmente se obtiene a través de los censos o registros. Como sexto componente tenemos las medidas y parámetros adicionales con respecto a la salud o la enfermedad seleccionada. Los principales a tomarse en cuenta son el tiempo específico que se hará o se querrá medir eh, dicho problema o la incidencia que se da en un periodo de tiempo o un periodo de año. Eh, tenemos también el, el lugar, la variación de un lugar geográfico a otro en la frecuencia de un trastorno. Una característica de la conducta puede indicar la presencia de ciertos determinantes y eventualmente la necesidad de proponer diferentes estrategias de intervención. Otro es las características de las personas, la edad, el género, el nivel educacional, la ocupación y el estado civil son importantes para el diagnóstico descriptivo como para, como para el diagnóstico analítico. Y por último tenemos los servicios de salud, la cobertura que hay de los servicios de salud, el grado de utilización y la actitud de los diferentes actores de los diferentes actores frente a, a su uso frecuente o no, eso podrá incluirse o debe incluirse en un diagnóstico comunitario. Y por último tenemos como componente operacional el estudio de los determinantes. En esta etapa se analizan las asociaciones existentes entre las varia variables en estudio, identificando aquellas que pueden considerarse responsable de la distribución del trastorno. Las asociaciones entre entre variables se relacionan con el concepto de síndrome comunitario. Card denomina así a un grupo de trastornos o características de salud relacionadas entre sí. Por último, podemos decir que podemos concluir también que una vez realizados los pasos anteriores comienza el proceso de planificación de la intervención más apropiada para modificar, suprimir o aliviar el impacto. Del trastorno sobre la población. Conviene recordar una vez más que el diagnóstico comunitario es un proceso iniciado con la información recogida en el examen preliminar de la, de la comunidad, información que, alert, que pudo haber alertado a los trabajadores de la salud mental sobre los problemas que afectan a la comunidad. La decisión con respecto a cuál es el problema objetivo del diagnóstico estará por lo tanto no solo basada en las aproximaciones logradas a través de esa información, sino también en un juicio de valor de la comunidad, sus líderes, la, los profesionales de la salud y los recursos que se disponen para, la, para darle solución a dicho problema en la comunidad. Muchas gracias.